0: 大家好，我是开门胡先生。我们继续管仲与三牙。管仲的一生呀，是精彩的一生，是成就了伟大事业的一生。他的生前死后都与三牙紧紧地关联在了一起。第一颗牙，姜子牙为他建立了齐国，令他有了挥斥方遒的舞台。第二颗牙，鲍叔牙将他拉向了舞台的中心，让历史的聚光灯落在了他的身上，名垂青史。那第三颗牙是谁呢？这个我先不说，因为我们先要解决上期留下的问题。上集我们说到，早在齐桓公的爸爸齐喜公的时候，管仲和鲍叔牙就陷入了囚徒困境，一种变体的囚徒困境。而鲍叔牙凭借着自己的智慧和主动进取，化解了这一困境，不但保全了自身，还成就了管仲。但是我在最后也说了，造成囚徒困境的根源在于。齐喜公让管仲做二儿子的师傅，让鲍叔牙做三儿子的师傅。鲍叔牙感到很受侮辱，在家装病不出门。管仲上门进行劝导：“我呀、啊，当老二的师傅，你当老三的师傅。将来老二当了国君，我推荐你；老三当了国君，你推荐我。咱俩不就双保险了吗？”鲍叔牙恍然大悟，同时认识到了他与管仲陷入了竞争关系，陷入了一种。囚徒困境，但我最后也说了呀，这个情节啊是来自明朝小说《东周列国志》，啊是余寿一编的，在真正的史籍中并无记载。现代人研究管中呀，多是基于《左传》《国语》《吕氏春秋》史《史记·管晏列传》这些史料，是吧？尤其是管仲的具体言行呀，多出自《管子》这本书啊。这本书的名字叫《管子》啊。给人的感觉好像是专门记录管仲事迹、言行和思想的书，但其实呀，没那么简单。管仲是春秋时代的人，但《管子》这本书最早呀，也是完成于战国时期了，甚至到了西汉时期才完成的。其中的内容呀，特别博杂，法家、儒家、道家、阴阳家、名家、兵家,家、农家的观点都有。搞得后代史家都不知道该把它分到哪个类别。哎呀，有的人觉得它属于法家类，有的认为它是道家之言，有的干脆认为啊，他在经史子集的四大分类中就不该分在子部，因为它是一书多子，干脆放到史部算了。现在我明白了呀，是战国西汉时期的一帮子人啊，为了表达自己的思想和观点。但又觉得自己人微言轻，所以啊，挂出了管仲这个大招牌啊，将各种观点啊汇集在了《管子》这本书的名下了。因为这帮子人各有观点啊，所以《管子》就成了一个大杂烩啊，反映了各个流派的思想。但这帮人有个共性啊，他们都是管仲的粉丝嘛，至少他们都想借助管仲的名头来。宣扬自己的思想，所以他们必须要在书中打量，美化管仲。明白这一点啊，我们再看《管子》书中对管仲事迹的记载，就会特别小心啊，不会轻易为其所蒙蔽。现在啊，我们带着审视的目光来看看《管子》这本书是如何记载管仲登门劝说鲍叔牙的。注意下面内容呀，假序假意，大家要分清楚。哪些是管子的记载内容？哪些是我胡先生的评论？齐喜公让鲍叔牙当小白的师傅呀，鲍叔牙称击不出。管仲前往劝说，与管仲一同前往的还有一个人，名叫少乎。哇，这一听就是那个周少公的那个后裔嘛，是吧？为啥要带上少乎一起去呢？因为齐喜公就是让管仲和少乎一同做。二儿子纠的师傅，所以他俩一起去啊，劝鲍叔牙也出来做老三。小白的师傅，他俩一进门呀、啊，就直接质问装病的鲍叔牙 ：“Why not？” 鲍叔牙是一脸沮丧呀。国君让我当老三的师傅，不就是觉得我很贱吗？觉得我很微贱吗？哎，鲍叔牙为啥会有这种感觉呢？因为齐僖公呀，肯定会把大位传给大儿子，是吧？万一大儿子有啥问题，也会传给二儿子呀，兄终弟及嘛，对不对？那三儿子能有啥机会呢？让你俩辅导二儿子，说明齐喜公看得起你俩；让我给三儿子当家教，那我就觉得我很贱呀。其实鲍叔牙心里就是不平衡呀，凭啥你俩老二，我就老三？既然觉得我贱，我干脆装病。哎，听闻此言，少乎说呀。你要真的不想干，我就给国君说你快死了，这样你就不用给小白当家教了。但管仲却是这样说的，大家注意听哦。管仲曰：“不可，持社稷宗庙者，不让事，不广闲。啥意思啊？”管仲说呀，那可不行，主持国家大事的人不应该推辞工作，不应该贪图空闲。哇塞，大家听了啥感觉啊？管仲这人三观很正呀，说起来就像政治辅导员啊。如果说宗泽或岳飞说出这样的话，我是很相信的。但管仲是什么人？是个商人，他能说出这样的话吗？尤其是在和自己的好朋友说话，而且是在私人空间，又不是在朝堂之上。哎，估计有人会说，也不排除管仲在这儿装个逼呀、啊。那倒也是，所以估算一下管仲说这句话的概率啊，不超过百分之七十，够意思吧？但管仲接着说的话、啊、就有点穿越了。将来有国者未可知也，子其出乎？哎，啥意思呀？就是说，将来继承君位的还不知道是谁呢。哎呦，好像管仲已经隐约预见到公子纠就不行啊，还是要小白才能继承大位啊。管仲会这样说吗？哎，有可能。因为他要安危报衰呀，所以姑且认为他这句话的概率啊，说这句话的概率是 90% 虽然有点穿越未来，但是管仲呀、啊、开始继续穿越，深度穿越，为了抬高老三继任国君的可能性，开始贬低老大和老,老二了啊，说这个老大品质卑贱，前途未定；说老二的母亲的名声太臭，连累了公子纠。说老三呀，虽然是小白，但是有远虑哇！各位朋友，管仲好像已经看到未来的大走向了呀？这到底是管仲看到的，还是战国时期的管仲粉丝的马后炮呀？哎，我们姑且存疑。就算管仲慧眼如炬，遇见了未来，也有做出准确预测的可能性。这个概率就算是 60% 吧，对不对？关键是管仲还当着少乎的面说。公子纠就算是当了国君啊，将来也一事无成，成不了大事哇塞，这也太不讲究了吧！你管仲瞧不上自己的弟子，那也要顾及一下少乎的感受吧？我们只能引入这样的假设：少乎与管仲的关系也特别铁，所以管仲敢在他面前诋毁老大，贬低老二。那我就姑且信了啊，毕竟是三人私事密语，啥都敢说嘛。少乎呀，也确实对管仲这封言辞做出了回击。将来如果谁要夺走了我的弟子公子纠的君位，我就不活了。呀，这个少乎呀，豪言壮语，这倒也不奇怪啊，毕竟是人家周少公的后代嘛。问题是后来的事情的发展呀，正如其所言。上一集我们说的，鲍叔牙带着小白呀，率先从举国到达了齐国首都，从而继承了。君位，少乎和管仲本来指望鲁庄公以武力打败齐国，护送公子纠返回齐国继承君位。没成想鲁国军队不堪一击啊，齐军大胜。在齐国的威胁之下，在齐桓公也就是小白的威胁之下，鲁庄公只好把公子纠给杀了，然后要把少乎和管仲引渡回齐国。哎呀，少胡一看自己的弟子死了呀，于是就自杀了。哎，大家发现没？管子书中的少胡穿越了，他早早就知道呀、啊，有人要抢夺公子纠的君位，而且啊，他还给自杀了。哇塞，这个穿越也就罢了啊，关键是书中的管仲哎陪着他一同穿越。当管仲听到少胡说：“哎呀，将来要为公子纠自杀时啊，立马进行了表态：我才不会为公子纠而死呢。”我肩负着复兴齐国的重任，岂能为丘而死呢？除非是国家破、宗庙灭、祭祀绝，那我才会去死，哇，一般读者看到这里，马上会觉得：哇，管仲的境界好高呀，简直就是为丘而死轻如鸿毛，为国而死重于泰山。哎，果然果不其然，历史后来的发展竟然与管仲的所言极为一致。管仲看到少乎自杀以后，他坚强地活了下来，他忍辱负重地活了下来，返回齐国做了小白的宰相。哇，前有铺垫，后有呼应，如此专一，如此穿越，岂非小说乎？你们爱信不信，反正我是不信，因为其真实的概率啊，不超过百分之一。古九人质问我：管子书中凭啥要编这么一段呢？原因很简单，因为管仲不为公子纠而死是不太符合当时的礼法的，不太符合当时的道德标准。尤其他还跑去给逼死公子纠的小白当宰相，这就更加违背当时的伦理了。哎呀，面对管仲这一人生污点，管仲的粉丝们必须要加以粉饰，于是就在《管子》这本书中。编撰了这样一段对话，提前树立了管仲只为国死不为君死的宏大志向，不就是为管仲后来的贪生在找托词呢吗？提前做铺垫呢吗？只可惜他们编得太贴切，太严丝合缝了。我胡先生虽然眼拙，也能看出这是虚构而已。若非虚构，岂能如此契合？孔子也是春秋时代人啊，特别赞赏管仲，但管仲的这种行为啊，也的确以儒家伦理相抵触呀、啊。所以子路就先质疑了：“孔老师，齐桓公把公子纠杀了，少乎为纠而死，管仲却不死，这不太符合您平时的教导吧？人，这是您的教导，它不符合人吧？”面对弟子的质疑，孔子要如何为管仲辩护呢？子曰：“桓公九和诸侯，不以兵车，管仲之功也。如其人如其人。啥意思啊？齐桓公不用武力啊，就把诸侯联合起来了，这都是管仲的功劳呀。这就是仁，这就是管仲的仁德。听到没有？孔子并没有为管仲不为九死而做直接的辩护，因为这就没法辩护啊。只好拿管仲后来的功业来说事言下之意是，虽然他当时不为纠死的确不地道，但他后来的功业足以掩盖这个人生一瑕疵。哎呀，孔子的辩护有些苍白啊！所以，另外一个在场的弟子看不下去了，站出来逼问道：“孔老师，管仲不为公子纠而死也就罢了，怎么能做齐桓公的宰相呢？毕竟是齐桓公逼死了公子纠呀、啊！”管仲这种行为能算人吗？哇塞，这位弟子简直是要把孔子逼向了死角。这位弟子就是一向以雄辩著称的子贡。哎、呃、呀，此时的孔子可以说理屈词穷呀，实在没办法了，说出了他一生本不该说的话：“为管仲，无妻披发做任意，其若匹夫，匹夫之为量也，自尽于勾读而莫知之也。”哇塞，啥意思啊？要是没有管仲，我们恐怕都成了蛮夷，做批头士了。怎么能像普通小百姓那样恪守小节，自杀在小山沟里？谁又能知道呢？哎呀，坦率的讲、哦，孔子对管仲的这个评价，我是很同意的呀。但是你作为孔子就不能这样说呀，尤其是对着自己的弟子，尤其不能这样说。这严重违背了你。平日对弟子们的教导，你这样说实在不是儒家风范，都有点曹孟德的感觉了。我估计当时呀、啊，孔子也是被逼急了，这话几乎是吼出来的。没办法，话一出口，弟子们赶紧记了下来。所以《论语》上就记载了，孔子留下这话呀，后果很严重呀、啊。那你想，后世之国君和臣子。完全可以据此来违背道德呀！只要来一句“孔圣人都说了嘛”，为了大人可以不拘小节嘛，甚至可以发展到马基亚维利的状态，那一定是尤为孔丘的初衷的。好，不说这些了。啊，那么，管仲死后九十来年啊，孔子才出生的啊。如果管仲当年真的说过“死国不死鸠”，是不是孔子能不知道吗？孔子什么人？博览群书，周游列国。当时的事儿，哪怕是传闻，他怎么能不知道呢？如果果真知道，管仲早就说过：“不为一个人死，而为社稷死，为宗庙而死。”孔子为何不用此言去反驳子路和子贡呢？更何况，为宗庙而死，为祭祀而死，这种说法是最符合孔子理智思想的话呀。唯一合理的解释是，孔子从来没听说过，从没听说管仲说过这种话，因为管仲这些话呀是战国时期管仲的粉丝们才编出来的呀。孔子又不会穿越，他咋可能听说过？所以孔子只能用管仲的实际功业来反驳弟子，搞得很狼狈。好了，那么我们一定想知道啊，管仲当时到底是怎么说的？这鬼才知道为啥？因为当时在场只有三个人：管仲、少乎、鲍叔牙。三人在密室协商，外人岂能知之呀？所以后人的记载啊都是瞎编的。那就要看谁编的更合理。大家想想，鲍叔牙和管仲是好朋友，又在一起做过生意，都是生意人。他俩一见面会用什么方式来交谈？啊，大家一块脑补一下。我是这样觉得的啊：管仲登门。看到鲍叔牙在家里装病，先捶了他一拳。你个瓜皮，让你当老三的师傅，你咋还不乐意？鲍叔牙苦笑了一下，当老三的师傅能有啥好处啊？又当不上国君，将来老大继位，说不定还把老三杀了，我还不跟着倒卖。管仲看着鲍叔安的窝囊样，不由得讥讽道：“哎，亏你还是个生意人，这可是个大生意，高风险高回报呀！”我辅佐老二，你辅佐老三，将来老大很可能出事儿呀。那齐国不是老二的就是老三的呀。这老二平日很纠结，办不成啥大事儿。老三就是个小白，没啥头脑。那将来就是咱俩的天下呀。老二上台，我保举你；老三上台，你保举我。咱俩这就叫双保险。哎呀，听到这，鲍叔牙笑了呀。无商不奸，如其言，如其言。啊，这就是我想象的当时的场景，应该大概是这样的啊。啊，我的场景是从哪改编过来的？东周列国志》，所以我想说啥、啊，就是《东周列国志》中编的呀、啊、更合理，比《管子》编的合理多了。那《管子》简直就是把读者当傻子了，你知道吧？好了，最后啊，我们做一个灵魂追问啊，你管仲为何不为公子纠而死，还去当了小白的宰相？请大家允许我替管仲来回答这个问题，绝对是客观、公正、全面。第一，管仲就是怕死，他曾经当过士兵，在战场上临阵脱逃多达三次，借口是啥？借口是哎，我还有我家里还有老母呢。哇塞，哪个士兵家里没有老母亲？都像你这样，齐国早就 d i s a p p e 了。怕死就别当兵，你看人家 U S A 的床铺。当年为了躲避服兵役，不去越南战场，人家开了个医院证明、啊，说说脚上长了骨刺，这就比较好。怕死就别当兵。第二，管仲是个商人，他本来就没有为主而死的理念。弟子死了，那就再换一个有潜力的弟子嘛，干嘛要为咎而死啊？第三，管仲贪图荣华富贵，活着可以去当宰相。可以富可敌国，人有三归，死了岂不可惜？第四，管仲要自我实现，要达到马斯洛的最高境界，不修小节而耻功名，不显于天下也，所以不能死。死了，连马斯洛最低层次需求都没了。第五，管仲有复兴齐国的远大志向，要让齐国称霸，岂能一死了之？第六，管仲肩负历史使命。作为周穆王的后代，他要尊王；作为华夏子孙，他要攘夷。背负着尊王攘夷的伟大使命，岂能一死了之？综合以上六点啊，管仲不能死，坚决不能死。死国不死旧，大哉管子，管子大哉！此时此刻。管仲在九泉之下一定感慨：“知我者，鲍叔牙；懂我者，吴先生也。”